0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en Direct. Nous remercions Elisabeth Gadoulet, ancienne présidente de la Chambre correctionnelle de Tarbes.
1: L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Bien, il vous est reproché d'avoir à Tarbes le 13 novembre 2011 fait usage de résine de cannabis, de LSD et d'héroïne, substances sous plantes classées comme stupéfiants. Avec cette circonstance que vous étiez en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision du tribunal correctionnel de Tarbes en date du 23 mars 2007. Il vous est reproché également d'avoir volontairement exercé des violences sur Aurélie... Violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail. Avec cette circonstance que vous êtes l'ancien concubin de la victime et euh, que vous étiez en état de récidive légale pour avoir été condamné le 18 octobre 2007 par le tribunal correctionnel de Tarbes pour des faits identiques, assimilés ou de même nature. Il vous est encore reproché d'avoir à Tarbes entre le 11 et le 13 novembre 2011 troublé la tranquillité de la victime par des appels téléphoniques malveillants réitérés en l'espèce une série d'appels SMS incessants entre minuit et 6 heures du matin. Et enfin, il vous est reproché d'avoir menacé de mort Aurélie et sa famille de façon réitérée en l'espèce en brandissant un couteau en lui disant je te crève si tu pars puis en menaçant de faire brûler la maison de ses parents avec de l'essence et de crever tous les garçons qui oseraient l'approcher on rappelle que vous êtes en récidive quand même pour les violences ce qui vous fait encourir une peine planchée hein, de un an alors, les faits ont été révélés en réalité par votre ex-compagne, qui est venue se plaindre au commissariat de police le 13 novembre 2011. Mais ce n'est pas la première fois, quand même, qu'elle venait, puisqu'on a retrouvé ensuite au moins une main courante qui datait du 26 novembre 2010. Alors, je rappelle quand même qu'Aurélie, c'est une très jeune fille puisque, bon, vous n'êtes pas très vieux, hein, mais euh, vous, vous êtes quand même de 85, elle, elle est de 91. Euh, quand vous vous êtes mis en couple, elle avait à peine 18 ans. Hein. Donc, euh, vous vous êtes mis en couple au mois d'août 2009, mais vous étiez déjà ensemble auparavant et vous habitiez chez votre mère. C'est cela
2: euh, C'est pas fait ça. Alors, dites-moi
1: ce que
2: c'est. On est, on, on est sortis ensemble, on a pris un appartement au bout de trois mois, on a vécu un an à Tarbes, en fait, Enfin, C'était mon appartement,
1: et après on est parti chez ma mère, pendant un an. Et après, vous allez reprendre un appartement ensemble à Tarbes Pendant, que, pendant un mois même pas, 15 jours. Pendant que les problèmes, ouais. mais enfin... Euh, euh, et malgré les problèmes, elle vient avec vous, l'appartement ouais. en question. Mais enfin, en tout cas, elle, elle indique, donc, que vous êtes son petit ami, et elle indique que, euh, euh, comme euh, vous aviez eu une autre liaison, elle avait voulu se séparer de vous et que vous n'aviez pas accepté cette séparation. J'ai pas eu d'autre raison. C'est ce qu'elle dit. Avec ça, non, non. Hein oui, mais c'est faux. C'est faux. Ça, ça Peu importe. En tout cas, elle voulait partir, dit-elle, et vous la laissez pas partir. Non, Ou du oui. moins, vous lui faites du chantage au suicide. Vous, euh... Elle avait déjà déposé cette main courante le 26 novembre 2010, où il est indiqué euh, « Celui-ci se montre de plus en plus violent avec moi. Il me frappe. » il y a cinq jours, il s'est mis en colère pour des broutilles, il m'a donné des coups de poing, il m'a tiré les cheveux, il m'a donné un coup de pied également en bas du dos, il avait sorti le couteau, il me l'avait mis sous la gorge et en me tirant les cheveux, il m'a menacé de mort si je partais.
2: C'est faux. Il y a eu des bousculades, mais je l'attrapais par le pied, en fait. Euh... Et à
1: l'époque, elle ne dépose pas plainte. Elle dit, je ne dépose pas plainte parce que j'ai peur, j'ai extrêmement peur de lui, je ne dépose pas plainte.
2: Mais non, revenez chez moi, mais...
1: Et elle dit que vous consommez du cannabis régulièrement. Elle dira dans cette déclaration de novembre 2011. Elle dira en revanche que vous consommez non seulement du cannabis mais de l'héroïne et du LSD.
2: Non, du LSD, c'est faux. Enfin,
1: en jamais... tout cas, vous avez reconnu le cannabis et l'héroïne. Mm. Hein euh, dans votre audition, mm. vous indiquez au niveau de l'usage de stupéfiants. J'ai touché à l'héroïne et au cannabis. Il y a votre dernière reconsommation. Comment remonte à quand On vous demande. Alors elle n'était quand même pas bien ancienne, hein, puisque vous dites, il y a trois jours pour le, le cannabis, et oui. l'héroïne, ça remonte à quelques semaines quand vraiment je ne vais pas bien. Je prenais un gramme par jour d'héroïne, ce qui est quand même une quantité qui n'est pas négligeable.
2: C'était euh, pour dire la dose que je prenais par la journée, mais ce n'était pas tous les jours.
1: L'héroïne, vous savez, il y a oui, une oui. certaine addiction. Et euh, il est difficile de dire, je prends de l'héroïne, puis j'arrête tout, euh, vous seriez vraiment oui, non, le phénomène. Hein. Je, je
2: consommais pendant juste deux, trois jours, et... Euh... On n'est pas... Enfin,
1: en tout cas, vous dites, je prenais un gramme par jour d'héroïne. Je n'ai jamais pris, comme elle le dit, 7 à 8 joints par jour et 60 grammes de méthadone. Mais malgré tout, vous êtes sous traitement méthadone. Oui, maintenant, oui. Vous êtes à combien de grammes
2: À 40. 40
1: Bien. Donc, elle dépose plainte en indiquant que, depuis quelque temps, vous l'avez frappée et que, euh, comme euh, vous vous étiez séparés un mois auparavant, c'est-à-dire au mois d'octobre 2011... Euh, « Vous avez commencé, vous ne supportez pas cette séparation, et vous avez commencé à la harceler au téléphone. » Et elle indique que dans ces conditions, elle a accepté de vous rencontrer pour euh, s'expliquer avec vous. Il faut reconnaître que c'est vous qui la prenez dans votre voiture. C'est moi qui l'ai quittée au départ. Alors elle, elle dit que c'est elle qui vous a quitté. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'elle est chez ses parents. Euh, c'est ce qu'il y a d'un peu étonnant quand même dans la procédure, c'est qu'elle habite chez ses parents et que donc elle, bon, la contrainte que vous exercez sur elle est nécessairement une contrainte exclusivement psychologique, euh, parce qu'elle pourrait très bien résister à, à une contrainte physique, en tout cas pour ne pas vous suivre quand vous venez la chercher. Or donc elle vient avec vous et. Euh, vous avez reconnu quand même, au moins, les menaces. Oui,
2: mais la, oui, mais la plupart du temps, tout ce qu'elle dit, c'est des mensonges.
1: Une partie, vous J'ai dit toute la vérité.
2: Si vous lisez, j'ai dit toute la vérité. Ah, oui, bon. Non, mais je vous promets, j'ai dit la vérité.
1: Oui, ben elle, elle dit aussi qu'elle a dit la vérité. Lors de la confrontation, elle confirme... Oui,
2: comme, euh, elle, comme de l'héroïne, elle prenait de l'héroïne, on n'a jamais demandé de...
1: Elle n'est pas poursuivie aujourd'hui. Oui. Alors, si M. le procureur veut vérifier si elle prend de l'héroïne, libre à lui. Euh, pour aujourd'hui, nous ne sommes saisis que des faits vous concernant. On va s'en contenter. Il faut dire d'ailleurs qu'ensuite, malgré ces violences qu'elle allègue et malgré ces menaces euh, qu'elle allègue qui sont préalables euh, à votre remise en couple, en ménage à Tarbes, elle revient avec vous alors que euh, les menaces et les coups sont antérieurs. De façon très, très enfantine, très puérile, elle dit ben, « je reviens avec lui parce que je dois faire des études à Tarbes et comme il a un logement, j'en profite. Je viens m'installer chez lui, même s'il est violent, même s'il est... » C'est faux.
2: Mais même, euh, même pendant les 15 jours, là, euh, quand on a eu l'appartement, pendant les 15 premiers jours, c'est moi qui l'ai quitté en fait elle est même revenue, elle me disait même si, si tu veux, je te fais un enfant, il me disait même des choses comme ça. Et après, je, je suis sorti avec une fille, en fait, pendant trois semaines. Elle a même été voir ce, ce, son copain, son ex-copain, coucher avec, en fait. Elle a même été voir sa mère, en fait, en disant que j'étais toxicomane. Enfin, bah, elle n'a pas tout à fait après, tort
1: avec tout ce oui, que vous
2: non, avait, non, sur ça, oui. Mais je veux dire, mais après, elle n'avait pas allé voir le... aller aller voir le... Donc, le elle avait cop... des relations
1: avec sa mère, si elle va la voir pour lui expliquer.
2: Non, mais pas avec sa mère, la mère du. La mère du... À la
1: mère du de, de l'ex-petit voilà, ami. De l'ex-petit ami. Ah, c'est vrai que c'est un peu compliqué, votre histoire. Hein. Mais c'est parce que. Alors que l'histoire soit compliquée, il y en a d'autres. Mais que le petit ami porte des coups, tire les cheveux, cogne, menace, même si toutes les menaces, si elle en a rajouté, hein, parce que c'est possible que toutes les menaces. Euh, y en, elle en a dit un peu plus. Tout ce qui est arme et tout, c'est faux. Déjà. Mais il y en a quand même une certain, un certain nombre que vous reconnaissez, vous-même. J'ai
2: ouais, plusieurs fois tiré les cheveux, j'ai plusieurs fois giflé. Mais elle aussi, elle m'a déjà plusieurs fois giflé. Pour vous dire, une fois, elle m'a même eu... C'est pas parce laissé... qu'elle vous a
1: giflé que, que, que vous avez le droit de le faire. Hein. Non, je sais, non, mais, non, mais pour. Vous elle dire... est beaucoup plus jeune que vous. Hein. Oui, je sais.
2: Oui, mais, non, mais souvent, ça a été sous le coup du réflexe aussi. Une fois dans la voiture, j'avais laissé là, une, une femme passer, en fait. Elle avait son âge. Et rien que le, le fait que je la laisse traverser le, le passage béton, il m'a mis une dans la tête, en fait. Ouais. Pendant que je conduisais.
1: Même devant votre mère, parce qu'à un moment, vous la tirez par le pied hein, pour oui, la faire ça, tomber, alors qu'elle est assise, et votre mère assiste à cette violence.
2: Oui, c'est parce qu'elle avait le pied sur moi, en fait. En fait, elle faisait comme si elle se protégeait, mais elle essayait de m'atteindre avec le pied, en fait. C'est pas vraiment comme si elle se protégeait.
1: Bon, enfin, vous, vous la faites tomber oui, en la tirant par le oui, pied. je l'ai dit, oui. Ah, alors.
2: Je l'ai tiré par le pied, elle
1: est tombée sur le coccyx. Ah, euh... Bon, vous la. Vous avez fait des vidéos, en plus, de votre vie euh, amoureuse, hein, euh, Et puis, vous la menacez de mettre ces vidéos sur Internet pour...
2: Non, je ne les ai pas, c'est elle qui les a, ces vidéos. Donc, dans ce cas-là, je porte plainte, de... moi aussi, je leur dis que c'est elle qui les a, alors.
1: Ah, bah vous pouvez toujours, on fera... Euh, on examinera. Pour ça, oui, mais,
2: non, mais moi, je ne les ai pas, les deux, ils ont perquisitionné même. Je leur ai dit de chercher, même si vous voulez, les vidéos, il y, y a rien, c'est pas vrai. C'est elle qui les a, toutes les vidéos.
1: Bien, en tout cas, euh, vous l'avez menacée à plusieurs reprises, hein euh, ah, même par téléphone, parce que dans ces, dans ces messages... Je,
2: je... Oui, je n'ai jamais menacé de mort. C'est elle qui le dit, mais je ne l'ai jamais menacé de mort. D'ailleurs, je le sais très bien que même des menaces de mort, une fois réitérées, c'est... Ah, vous, pris, vous avez en fait.
1: menacé Ah, je... vous avez étudié le, le code. Non, mais je le sais, parce que... Je... Dans... Sauf s'il s'agit de menaces de mort.
2: Non, mais je le savais très bien, c'est pour ça que je le sais très bien, je, je ne l'ai pas fait.
1: Non, vous avez fait en sorte qu'elle ne soit pas réitérée. Non, oui, mais même... Euh, même mais pas il y en avait déjà de en 2010. Hein Alors qu'elle soit... Hein, je t'aime moi non plus, qu'elle aille et qu'elle revienne. Hein, C'est une gamine. C'est une gamine, elle a 18 ans hein, quand vous la rencontrez. Elle a 18 ans, euh, vous en avez 6 de plus. Hein, C'est pas la même chose. Hein, une gamine de 18 ans et un, un jeune adulte de 23 ans. Vous pouvez pas vous assimiler à elle. Et quand euh, vous la menacez comme c'est allégué dans cette main courante où elle dit qu'elle a peur, hein, qu'elle a peur de vous, hein, ou quand elle revient en novembre, et on a un certificat médical aussi, parce qu'on a quand même, parce que vous dites, ah ben c'est pas vrai, mais le certificat médical, oui, c'est ah, ouais, pas non, mais ça.
2: Veux, si, vous imaginez si je l'avais dit que je l'ai pris par les cheveux, que je lui que je ai éclaté la tête sur le mur, vous imaginez si j'avais fait ça
1: elle n'a pas d'incapacité, hein. Donc, traumatisme crânien mais et non, mais traumatisme je cervical. Le, le cuir
2: chevelu ou moi, je chevelu, sais rien, moi,
1: Et vous imaginez quoi, alors qu'elle se l'est fait toute seule? Mais non, parce que c'est faux, c'est faux. Ah, le médecin, Parce qu'en fait, elle a des problèmes au cervical, ça fait des années, elle voit même un neurologue et tout pour ça. Non, mais alors attendez. Il a s'est servi de ça, entre pour dire que... Entre je des douleurs au cervical et un traumatisme cervical constaté, c'est pas la même chose. Oui. Un traumatisme. Quoi, le traumatisme, c'est musculaire, qu'ils disent, non? Avec douleur à la palpation musculaire paravertébrale, mais le traumatisme est constaté. C'est-à-dire qu'on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau des cervicales. On ne constate pas simplement j'ai mal. Hein non. Oui, On oui, indique les... traumatisme cervical. Ce n'est pas la même chose. Et traumatisme crânien. Hein...
2: Oui, mais l'effet, c'est de. Elle dit que je l'ai pris par les cheveux, que je l'ai tapé la tête sur le mur. Mais si j'avais fait ça, elle aurait. Je ne sais pas, ce n'est pas ça.
1: Mais rien que le fait de la prendre par les cheveux, monsieur, est-ce que vous croyez que c'est acceptable
2: Oui, mais a... il oui, y a tout ce qu'elle fait d'abord aussi, vous savez... Je...
1: Et quand vous avez menacé de brûler la maison de ses parents, alors ça faux. aussi c'est faux. Non, c'est faux, oui. Hein, quand vous avez menacé de trancher la gorge, c'est faux. Vous avez, des... vous avez quand non, même reconnu que pour je ses vois... copains, euh, dans votre déclaration, oui, vous dites vous-même hein, se dit que, que ses co... copains, vous avez dit que vous alliez les, crevier, les... les crever copains, les... les uns
2: après les autres. C'est pas ses copains que j'ai dit. Je vous promets, j'ai dit les gens que... parce que je savais très bien qu'elle me racontait tout le temps c'est un gros. C'est Ces homosexuel ou c'est les gens qui lui disent pas ça en fait. Les gens qui le couraient après et je lui avais dit je, que tout ce que, tout ce qu'il avait euh, fait du forcing avec elle là oui c je l'ai précisé même je l'ai dit que c'était ça. Mais vous croyez que, que j'allais taper des cas que, que j'allais taper des cas qui étaient que si elle était consentante elle, ils ont rien à voir mm. je le sais
1: très bien. Ah, vous deviez crever tous ces courtisans et une façon de parler. Oui 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 Une bah, façon de parler là aussi vous qui maîtrisez. Euh, apparemment largement les mots et les infractions, euh, eh bien ces façons de parler hein, sont des menaces. Et de la même manière, ces violences euh, qui sont alléguées hein, lorsque vous filmez vos ébats, quelles hein, euh, que moi celles qu'il filme. Mais enfin, vous y êtes quand même, oui. vous n'allez pas me dire que vous subissez tout. Non, 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 mais je veux dire hein, aussi... Pour... Qu'avec 6 ans de plus, c'est elle qui vous impose à la fois hein, votre comportement sexuel...
2: Non, du tout, je n'ai pas du tout dit ça, madame, je vous, vous, parce que vous m'avez dit c'est vous filmez. Non, non, C'est euh, on filme alors.
1: Ah oui, on filme, voilà. avec la différence, c'est que vous, vous avez 6 ans de plus et qu'elle elle a à peine 18 ans. Et que la responsabilité n'est pas la même. Hein, la responsabilité n'est pas la même entre une gamine et un jeune adulte. Hein, et que lorsqu'on fait tout cela, eh bien, on, euh, on, on a un comportement qui est quand même d'une certaine violence, hein, comme elle l'allègue, comme vous le confirmez, parce que dans vos déclarations, hein, quand euh, on vous entend, vous ne contestez malgré tout aucune des violences. Vous dites, je reconnais qu'il m'est arrivé de la tirer par les cheveux. Une fois qu'elle était assise sur le lit, je l'ai soulevée, je l'ai poussée, je lui ai mis des gifles sur l'arrière du crâne. Alors, pas de coups de poing, mais des gifles sur l'arrière du crâne, pas beaucoup de bien. Hein. Il m'est arrivé de dire à Aurélie que j'allais éclater, éclater tous les gars qui avaient fait du forcing avec elle, à savoir ceux qui essayaient de faire des choses avec elle. Mais c'est prendre sa défense, ça.
2: C'est pas,
1: pas, pas des menaces, ça
2: Non, de déclater.
1: Hein. J'ai dit que j'allais tuer un de mes amis, mais c'était pour dire que j'allais le taper. Alors quand vous dites que vous allez le tuer, est-ce que vous allez le taper, vous J'ai pris son téléphone, je l'ai brisé en deux. C'est pas des violences, tout ça. Je l'ai remboursé hein. Je... Alors, je ne l'ai pas frappée quand elle était au sol, mais quand elle était debout, je l'ai frappée. Hein, je pense lui avoir mis une gifle, si elle le dit. Je ne suis pas allé plus loin, c'est sûr. Vous hein, bon. euh, on vous, vous a entendu sur des dizaines de pages. On peut comprendre qu'elle ait eu peur. Vous lui aviez montré un fusil qui était en votre possession. Non, oui, mais c'était. Eh oui, vous dites toujours non, oui, mais.
2: Non, mais madame, s'il vous plaît, laissez-moi. Pas toujours pardon. une raison. C'était une, une, une carabine à plomb. Elle a été à l'armée, elle a fait le testage de l'armée, elle a tiré au FAMAS. Qu'elle dise pas qu'elle est terrorisée par un, un fusil
1: elle a tiré au FAMAS peut-être, et alors vous croyez que parce qu'elle a tiré au FAMAS mais non, mais un mis... st... à 18 ans, elle n'a pas dû rester que très longtemps que dans l'armée
2: elle, que... elle disait ça parce qu'elle ça... savait très bien que ça allait peser, parce que j'avais une arme. Et encore c'est une carabine à plomb, même la policière la police, elle a dit on tire des moineaux
1: avec ça. Et alors vous êtes sûr qu'elle était capable de distinguer Bien sûr, euh...
2: euh, j'ai des notes que elle, elle, a elle a des notes.
1: Dit elle,
3: est des dans le... Avant, elle, elle dit qu'elle a qu été réserviste
1: à réserv l'armée oui, qu'elle est réserviste dans l'armée. Vous savez ce que ça veut dire d'être réserviste dans l'armée à l'heure actuelle Vous faites une journée, okay. hein, une journée de, de, journée de préparation à la défense, et, et vous vous inscrivez à la sortie en disant que vous entendez être réserviste dans telle ou telle arme. Et c'est tout ce que vous apprenez. Hein. Euh, je peux en témoigner. Euh, je... Hein, je l'ai constaté, euh, pas par moi-même bien sûr, à mon âge, mais euh, par l'intermédiaire de quelques-uns de mes enfants. Donc euh, je peux vous dire qu'être réserviste dans l'armée à l'heure actuelle, ça ne veut pas dire que l'on a tiré aux FAMAS et que l'on vous a présenté toutes les armes. Non, mais c est, c est... On vous a fait faire une dictée le matin.
2: Non mais c'était pas réserviste alors, parce qu'elle a fait 15 jours de classe.
1: Elle a fait 15 jours de classe, donc... Euh,
2: elle a euh... tiré aux FAMAS et tout, j'ai les notes... Euh... Mais en quoi sera légitime des
1: ah, oui. Non, mais c'est
2: pour préciser que c'est très bien non, ce c c pour qu à que c'était. Il m'a indiqué que
1: l'arme, ça n'était pas, une... pas une menace.
2: Oui, bien. Même les policiers, ils lui ont fait la remarque. Même...
1: Bien, ça ne vous autorise pas à en faire d'autres, non, des non mais je sais, je sais bien. Hein
2: je veux juste. Euh, je n'ai pas les faits, en fait, je veux juste préciser.
1: Alors bon, après, euh, c'est vrai que son comportement est un peu surprenant parce que, euh, malgré cela, hein, le tribunal le reconnaît, hein, malgré cela, elle revient, euh, elle a des relations à nouveau avec vous, euh, vous, vous passez des nuits ensemble et euh, hein, vous avez des relations à deux ou trois reprises. Bon, euh, c'est vrai qu'elle euh, a un comportement euh, un peu incohérent, mais ça ne justifie pas votre attitude. Elle m'a
2: presque accusé de viol et de séquestration.
1: Vous n'êtes pas poursuivi, ni pour viol, ni pour séquestration. Oui, mais pour dire que ce pourquoi vous êtes poursuivi, ben, ça correspond quand même à ce que vous avez reconnu. Oui.
2: Mais parce que la vérité on a fait le
1: tri hein, et on a retenu que ce que vous avez reconnu. Donc euh, il hein, y a quand même hein, dans tout ce qu'elle évoque une certaine part de vérité. Oui,
2: c'est bien ce que je dis. Même
1: s'il y a une exagération possible hein, due à son jeune âge. Hein, parce qu'on peut comprendre que, compte tenu de son jeune âge, ben, les choses, elle les grossies et elle ait ce comportement incohérent. Hein, parce qu'effectivement, elle revient avec vous. Vous le dites, vous êtes amoureux d'elle. Et elle aussi, hein, elle aussi, elle dit je suis amoureuse de lui, hein, je pars, je reviens, euh, bon, certes il y a le problème de l'appartement, mais ça prouve d'ailleurs euh, hein, à quel point elle est euh, enfant et peu mature, mais euh, hein, c'est pour cette raison justement qu'il ne faut pas profiter de cette immaturité. Bien, des questions, monsieur le procureur Non, pas de questions. Maître Abadi. Pas de questions, madame. Euh, alors, elle se constitue participe. Asseyez-vous, monsieur. Et voilà ce qu'elle indique. Je vous remercie de me recevoir en cette demande et de m'allouer la somme de 2 000 euros. J'ai subi les préjudices suivants. Préjudice matériel, portable cassé et un préjudice corporel, car j'ai été frappé à plusieurs reprises de manière violente par des gifles, des coups de poing et de pied. Je ne peux pas le retenir, puisqu'il n'y a pas de mise en cause de la sécurité sociale. J'ai subi également un préjudice moral. Il nous reste cela. En effet, j'ai été victime d'humiliation verbale et brimade, comme m'obliger de respirer le gaz du briquet ou vouloir me couper les cheveux pendant mon sommeil. Euh, bon, de plus, on ne l'a pas évoqué. Hein, euh, le relevez vous puisqu'elle en parle. Levez-vous. Oui, oui, levez-vous. Venez expliquer. Parce que
2: l'histoire des cheveux coupés déjà, c'est parce que c'est... J'ai raconté l'histoire de mon cousin qui avait coupé les cheveux dans la nuit, de sa copine. Mais c'est n'importe quoi. Comme de respirer du gaz. Je lui faisais montrer qu'en respirant du gaz, c'est des gamineries. C'est parce que je m'amusais à cracher du feu. Et elle me disait, oui, m'arrête, avec le gaz, tu peux... le truc. Et je lui faisais, non, regarde, sans le gaz, ça fait rien. C'est ça qu'elle dit que j'ai fait. Je ne l'ai pas pris la tête, je ne l'ai pas connaissue. et quoi que ce soit. Je lui ai fait sentir le gaz. C'est n'importe quoi.
1: Bien. Alors elle dit « De plus, j'ai été confrontée à du harcèlement téléphonique ainsi que des menaces de mort. Je suis traumatisée par les faits dont j'ai été victime et cela m'empêche de poursuivre ma vie sereinement. Vous trouverez si joint les justificatifs étayant mes affirmations. Euh, » J'ai pas l'impression qu'il y ait autre chose que le certificat médical, hein. Donc, on a juste le certificat médical. Vous l'avez vu, Maître Abedi Non, ta, la, tu ne l'avais pas vu. Voilà, bon, là, oui. je vous ai donné lecture oui, oui, de sa constitution. Et la seule pièce justificative, c'est le oui, certificat médical que nous avons déjà dans le dossier. Voilà, donc, vous et pouvez maintenant... La ne demande rien. Elle demande 2 000 euros 2 000 2 000 2 000 Merci. Euh, donc, Monsieur le procureur, vos
4: Oui, Madame le Président, vous saturez bien évidemment, comme à l'accoutumée, ce que de droit sur la demande présentée par la partie civile. Je vous remercie, Madame le Président, d'avoir tout à l'heure quand même rappelé que le tribunal et avant lui le ministère public sait encore faire le tri entre les accusations qui ne sont pas étayées de preuves et celles qui, sont, qui correspondent à des infractions caractérisées, démontrées, avérées et même reconnues pour certaines d'entre elles. Parce que, dans cette affaire, Madame le Président, que la plaignante n'ait pas toujours eu un comportement cohérent, j'en conviens volontiers, que la plaignante est parfois exagéré ou mal interprété certains gestes ou certains propos, j'en conviens aussi. Comme par exemple, lorsque très opportunément, le prévenu lui indique que le cousin, lui, a coupé les cheveux pendant la nuit de sa compagne, qu'elle ait pensé que ça pouvait lui arriver, on peut quand même le comprendre. Qu'elle ait eu peur, justement, pour sa chevelure, on peut parfaitement l'expliquer. Je rappelle, Madame le Président, que si, effectivement, la plaignante, comme je le disais tout à l'heure, n'a peut-être pas toujours eu un comportement cohérent. Il n'empêche que moi, qui représente les intérêts de la société, je suis là pour dire que jamais rien, même le comportement de la victime, ne saurait légitimer un acte de violence de quelque nature qu'il soit. Et quand même la plaignante reviendrait avec celui-ci, je suis là pour lui dire qu'il ne doit pas le faire et que jamais... Il ne doit la frapper et que son comportement n'est pas l'acceptation de la violence, et quand bien même ça ne se fait pas. Vous entrerez, Madame le Présidente, pour chacune des infractions reprochées en voie de condamnation. Je ne demande pas la peine planchée, puisque celui-ci remplit les conditions pour que je ne la demande pas. Vous le condamnerez cependant à une peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis ainsi que 450 euros d'amende.
1: Merci, Monsieur le procureur. Maître Abadi. Oui, madame la Présidente, vous avez rappelé
3: euh, les faits euh, de ce dossier très longuement. Donc Vous avez refait un petit peu l'instruction de cette affaire. Et Effectivement, M. a reconnu un certain nombre de faits pour lesquels il est poursuivi. Vous avez rappelé également euh, le contexte de ce dossier avec une grande ambiguïté euh, de cette relation amoureuse qui fait que euh, les, euh, le couple se sépare, revient. Euh, elle dit c'est pour faire des études. Donc, bon, tout ceci démontre que... Euh, il y a eu dans son vécu une exagération du danger qu'elle qu croyait courir parce qu'effectivement les violences qui lui sont reprochées ne sont pas du tout celles que Madame Allègue. Donc, euh, pour moi, les violences réitérées ne sont pas parfaitement constituées. Je vous demande d'arbitrer, éventuellement, d'en prononcer la relaxe. Il n'en demeure pas moins que les deux premières infractions, on ne les reconnaît pas. On les re... Elles sont absolument établies. Il y a, ex... il y a effectivement euh, la euh, récidive. Je vous rappelle quand même, parce que j'y étais, que pour le premier dossier de violence pour lequel il est condamné, bon, est, ça ne change rien à l'état de récidive. Il y avait quand même eu un partage de responsabilité. Donc, euh, il n'est pas aussi violent qu'on qu le croit. Il y a, ce, il y a cette condamnation mais il y avait eu un partage par 50-50 avec les autres protagonistes de l'affaire. Donc c'est une affaire que j'avais suivie, donc ça, je peux en, a, en, a, en attester. Monsieur le procureur a demandé une peine de six mois d'emprisonnement que vous, vous arbitrerez, euh, puisque effectivement, de toute façon, monsieur est conscient qu'il est là euh, pour répondre des actes qu'il a commis. Je vous euh, rappelle quand même sur le plan de la personnalité que monsieur a fait des efforts euh, extrêmement importants car il ne vous a pas échappé que euh, outre cette relation amoureuse, tumultueuse, ambiguë et, et difficile qu'il a vécu, il a également eu un passé difficile qui fait qu'il a eu besoin de soins. Euh, on vous a parlé de méthadone dans le dossier. Vous verrez que je produis, le certificat médical, je produis au dossier des certificats médicaux qui démontrent qu'il a un suivi extrêmement régulier, que de ce côté-là, il est extrêmement bien suivi et qu'il ne fait que progresser au niveau de sa santé. Je démontre également qu'au niveau insertion, il a une promesse d'embauche et un contrat d'engagement réciproque avec le Conseil général. Pour l'amende, je vous demande d'être d'arbitrer, parce que ce n'est pas la richesse, hein, puisque vous le voyez, il, il a la première d'embauche et que, pour l'instant, il est quand même encore dans une situation difficile. En ce qui concerne la constitution de partie civile, il y a bon, cette relation ambiguë dont on devra aussi prendre en compte, que vous devrez prendre en compte dans l'arbitrage dans la, des dommages intérêts Je vous en remets à la sagesse du tribunal pour euh, les dommages intérêts
1: que vous allouerez à madame... Euh Merci, maître. Levez-vous, monsieur J'arrive pas à voir combien vous avez de revenus, en réalité. Je touche le RSA. Le RSA, c'est... Je vous le
2: perçois. Bon.
1: Vous voulez ajouter quelque chose
2: mais euh, Oui, je regrette quand même d'être arrivé là. Si j'avais su, euh, j'aurais coupé court, déjà. Je pense pas que ça serait passé comme ça si, euh, si je pouvais revenir bah, en arrière.
1: Votre... Parce que c'est un contrat d'engagement réciproque, mais vous travaillez combien d'heures euh
2: non, là, je travaille, je, je... pas du tout. Il la promesse
1: d'embauche. Non, parce que le problème, c'est qu'il n'est plus accessible au sursis. Euh, donc, euh, je me demandais si vous accepteriez de faire un travail d'intérêt général. Oui, je serais bien. Vous seriez d'accord Oui. Oui, parce que...
4: Oui, exact. Exact. Eh oui. Oui. Donc, c'est soit donc... du SME, soit, soit un travail d'intérêt général. Oh, pas un SME, je pense que c'est inutile de ah, mettre... Non, on est d'accord. Bon. Je va mieux lui bien, mettre oui.
1: un travail d'intérêt général. Je n'ai
4: pas de oui. Il est Hein Hein oui,
1: oui, oui. L'affaire est mise en délibéré. Le tribunal va suspendre l'audience pour délibérer sur cette affaire. Bien, par jugement contradictoire, monsieur... Vous êtes déclaré coupable d'effet reprochés et condamné à faire un travail d'intérêt général d'une durée de 105 heures dans un délai de 18 mois. Si vous ne le faisiez pas, vous feriez trois mois d'emprisonnement. Donc, Vous avez tout intérêt à le faire. Euh, on va vous convoquer hein, devant le juge de l'application des peines. Le tribunal reçoit Aurélie dans sa constitution de partie civile, vous déclare entièrement responsable du préjudice qu'elle a subi. Le tribunal vous condamne à verser à Aurélie la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Voilà, bon, je pense que ça, vous allez pouvoir y arriver quand même. Voilà, donc on va vous convoquer et en vous conseillant de ne pas recommencer, parce qu'il y a quand même ces six mois d'emprisonnement avec sursis non, qui peuvent sûr. un jour tomber si vous continuez. Hein. Hein, alors, euh, ne vous remettez pas dans ce genre de situation. Hein. Si vous avez des compagnes euh, qui vous posent problème, écartez-vous-en. Je vous remercie.
2: Voilà.
1: L'audience correctionnelle est
0: oui. levée. Vous venez d'écouter Justice en Direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en Direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Production. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du Tribunal, produit par Morgane Production, écrit par Samuel Luret et réalisé par Anne Laurière. Production exécutive de podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage, Victor Benabou. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Joss.